1: Muy buenas tardes, finalizando ya la Suárez.
2: Exactamente. Está cayendo.
1: Así bueno. que 20.04, 25 grados, 9 décimas, sensación térmica, pero está, está pesado.
2: Hermosa tarde de, de ¿Sí? primavera-verano
3: ya, ¿no? Sí.
1: <risa> buenas tardes, Silvia, ¿cómo buenas estás? Buenas
3: tardes, Adrián. Buenas tardes, Patri. Buenas tardes, Ricardo.
4: ¿Qué tal? Buenas voy, tardes
1: señor a Operador? los a los oyentes. Por supuesto, bueno ya tenemos acá en el estudio a Gisela Gleria, así que bueno después nos va a estar comentando un, es una de las invitadas del programa de hoy y además también vamos a, en la segunda hora va a estar Licia Janeiro también contándonos sobre otro evento de Wines and Arts. Esto va a ser en el Hipódromo San Isidro, así que explicando de qué se va a tratar todo este evento artístico y de vinos también. Este, Qué lindo, ¿no? Así Cuando que, se trata sí,
2: de vino y de gastronomía y salidas. Y arte, yo creo que arte. el arte
1: va con el vino, así que después Exacto. le vamos y sí,
2: y sí. Eh,
1: con, con las bebidas espirituosas también, que ahí Teleria <risas> nos va a, a contar, a contar un ratito. Así que bueno, ¿qué tenemos?
2: Bueno, tenemos regalitos para vos, para los oyentes. ¿Qué tenés que hacer? Es muy, muy simple, te podés comunicar... En el horario del programa, de 20 a 22 al 11 43 o al 11 60 79 93 ¿Y qué te podés llevar? mira ya te digo, te llevas tres pares de entradas para el show de stand-up, una para todos en el Paseo La Plaza, Sala de Cavern, Avenida Corrientes 1660, los domingos a las 21 horas. Y Electroestética Marilyn, de Fernanda Bazán, cumple 16 años y lo festeja con la propuesta radio. Así que todos los miércoles, de acá a fin de año, te vamos a estar sorteando un voucher para una limpieza de cutis. Así que la, la calle de Electroestética Marilyn es Yapeyú 84 en Almagro. ¡Qué bueno! Te dale! Vamos, Mira, tenés un montón de cosas lindas para llevarte. Te pones linda y después te vas al teatro. Mira qué plan. Buenísimo. Dale. 11
1: -0 -0 -0 -79 Así es. Bueno, qué más te, algo, eh algo bueno, felicidades para Mariana Gauna que Besito
3: ha, enorme a Mariana. Ha así es.
1: Sus primeras materias de danza contemporánea, así que después va a tener danza clásica, así que bueno. Buenísimo, felicitaciones Mariana. a Mariana. en el mundo de, de la danza. Del ballet de la danza, ¿no?
2: Tenemos cartelera para este sí. fin de semana, quiere que les cuente? Así es. ¿Quieren que les cuente? Bueno, tenemos otro fin de semana impresionante en la ciudad de Buenos Aires. La noche de los templos. El sábado 30, una noche para celebrar los distintos cultos de la ciudad. 80 templos de diferentes cultos abrirán sus puertas entre las 20 y las 0 horas y eh, ofrecerán al público actividades culturales y gastronómicas típicas de las distintas comunidades, visitas y circuitos guiados. También estarán disponibles eh, cuatro circuitos con el bus turístico de la ciudad. Y también está el bus del circuito Papal, que recorrerá los lugares donde Jorge Bergoglio creció, se formó y realizó su trabajo pastoral. Se les recuerda a todos los participantes que... Eh, a la hora de participar en estos eventos, se deberán respetar los usos y costumbres de cada culto y los requisitos que solicite cada templo para ingresar. Así que una noche muy muy importante, no muy inclusiva, muy linda esto de, de compartir y ver cómo viven las distintas culturas y sus religiones.
3: Sí, muy interesante, la verdad que Tenemos, sí.
2: Tenemos, a partir del viernes 29 al domingo primero, Expo Matear 2019 en La Rural. Durante tres días el público podrá sumergirse y vivir el mundo del mate directo a sus productores y obtener lo que lo que va a conseguir, en los, no va a obtener en los supermercados. Ahí va a estar toda la primicia. Pueden disfrutar de gastronomía, coctelería especializada y se po podrán aprovechar promociones, ofertas de las distintas yerbateras y también pueden disfrutar del patio matero, donde hay un cebador, hay una historia. Venía a conocer tu lugar en Matear. La entrada es libre y gratuita, ¿eh? así que ya pueden pasar y disfrutar y bueno, y traerse algunas muestritas y probar las distintas yerbas y distintos productos que se están promocionando. El sábado 30, Circuito Distribuidor, eh, perdón, Circuito del Distrito de las Artes de Gallery Night invita a la jornada en que muchos espacios de arte extienden sus horarios hasta las 21 horas. La entrada es libre y gratuita. Gallery es el principal circuito de varias eh, décadas eh, que ya se está realizando en la ciudad de Buenos Aires. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos teatro. El auditorio Pedro Simerín de Avenida La Plata 1435 se presenta a dúo épocas. Alberto Levi en Pianos y Teclados y Osvaldo Bernato en Flauta y Canto. La dirección es Avenida La Plata 1435, 21 horas y la entrada es a La Gorra. Es un espectáculo impresionante. Si pueden, váyanlo a ver, es la última función que van a dar este sábado. Después tenemos, a partir del día 28 al 2 de febrero, el Malma presenta la muestra de Ernesto Neto Soplo. La muestra reúne 60 piezas selectas del brasileño Ernesto Neto. Obras sobre papel, fotografías y grandes eh, instalaciones inversivas. Se ponen en diálogo, diálogo el espacio expositivo y el cuerpo del visitante, activando todos los sentidos. La verdad que es, es también... Unas... Increíble la, la exposición de, de Ernesto Neto como para verla en, en el Malva. Tienen a partir del 28 hasta el 2 de febrero. Después tenemos el domingo primero. La gente que se pueda ir, vaya, no se la pierda. La fiesta del omelette gigante. La verdad, impresionante. Este, este domingo la ciudad de Pigüé romperá 21.000 hue, 21. huevos. 21.000 huevos. Eh, la cofradía de los caballeros del OMEDEN irán esta vez por una nueva marca, ya que el año pasado rompieron 19.000. Al usar más eh, de 21.000 huevos, por supuesto. Bueno, se va a realizar uno principal con 20.000 huevos y otro de 1.000 huevos que va a ser para celíacos. Ah, Así que mira. sí, este, siempre ellos hacen esto. Para los fanáticos. Para los de fanáticos del Omelet. Bueno, se espera alrededor de 8.000, que 8.000 personas prueben. Este espectacular omelette el, el evento empieza a las 9 de la mañana ah. eh, Se va a entregar chocolate con facturas Después se hace una ceremonia en la Catedral de Pigüé Y después retoman al parque para la realización de, y degustación del omelette gigante Le mandamos un beso enorme a Juan José Besada Que es el gran maestro de la cofradía de los caballeros del omelette Que hace un tiempito este, le hicimos una nota la, la han escuchado, Pihue, ¿no? ahí en sí. Pihue. Así que bueno, eso es todo por hoy.
1: Bueno, sin, antes de, de ir a, a, primer, a la primera canción, vamos a, bueno, felicitaciones a Radio Madeus.
4: Sí, claro. Sí,
1: por el premio que le fue otorgado ayer, en luchemos de la asociación civil, luchemos por bueno. la vida. Bueno, y esta asociación eh, premia por ser una de las radios de FM de Cava que voluntariamente pasa a formar y, y además informa permanentemente y muchas veces por día la campaña de concientización y educación vial continua que desarrolla esta asociación en sí o sea, en conjunto ¿no? y en un claro esfuerzo de colaborar a erradicar el terrible flagelo de los siniestros de tránsito en beneficio de toda la comunidad y contribuyendo así a salvar vidas así está, por, por esto fue también el premio que le otorgó la asociación civil Luchemos por la Vida a Radio Amadeus
2: bueno, felicitaciones. Felicitaciones.
1: Bueno, vamos a la primera canción y volvemos.
5: Nights in satin, never reaching the end. Letters I've written. Never meaning to send, beauty I'd always miss, with these eyes before, just what the truth is, I can't say anymore, cause I love you. They cannot defend Just what you want to be You will be in the end And I love
2: Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida
6: desde el diván y el arte. La licenciada
3: Silvia Obsejevich.
6: Buenas
1: tardes Silvia, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes Adrián, muy bien. ¿Sí? Buenas tardes a los oyentes, a los que nos están escuchando. Por Hola, supuesto, ¿Qué tal? empezamos con la columna Hola. de...
2: Empezamos con la columna de Silvia Obsegevi. Les avisamos a nuestros oyentes que si se quieren comunicar y dejar algún mensaje, alguna pregunta, alguna duda, eh, algo que le quieran dejar a Silvia, pueden hacerlo a través de su email, que es silviaobse, con B corta, arroba gmail.com o se comunican al teléfono 4300 cuatro o 6079-9301 y Silvia muy amablemente les va a responder. Bueno, bueno muchas tal, gracias. Buenas noches. Buenas
3: noches. Bueno, hoy este, traje el título de, del tema de hoy, es el siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta el trabajo en un psicoanálisis? Desde mi posición, les podría decir que el comenzar a conectarse con el mundo interior de uno, lo que llamamos la subjetividad, es y empezar a escucharlo y darle lugar, comienza la liberación. Ustedes se preguntarán de qué liberación está hablando esta Silvia. Bueno, en la medida que vamos creciendo y en verdad desde que entramos al mundo, Escuchamos muchas cosas que no entendemos, vamos atravesando diferentes experiencias, buenas, traumáticas, que nos van dejando huellas, marcas. Tenemos que sortear dificultades, a veces no las podemos sortear, pero seguimos igual andando. Y así se van construyendo nuestros síntomas. Hasta que un día nos damos cuenta que hay situaciones que se repiten y se repiten, y no entendemos por qué no las podemos cambiar. A estas huellas o marcas que quedan de nuestro desarrollo en la historia, las llamamos significantes. Estos significantes se van articulando a la estructura del lenguaje, que siempre les, les hablo de la estructura del lenguaje, que vamos construyendo sin saberlo y que además recibimos de dos o tres generaciones, y cuatro también, que nos antecedieron. Y estas generaciones también nos transmiten sus dificultades a través de la estructura del lenguaje. Así como nos mostró Freud, Sigmund Freud, en un material clínico, cómo lo que quedó sin resolver pasa a la generación siguiente para ser resuelto. Y si esa generación no lo resuelve, le pasa a la tercera generación y también a la cuarta. Pero ya el síntoma es más cruel. Y voy a intentar darles un ejemplo de un material clínico donde se puede visualizar esto que les estoy planteando. Hace siete años, una analista me deriva a un joven de alrededor de treinta y pico de años por problemas con su mujer, es decir, problemas en el matrimonio con ella. Cuando llega, hacía unos tres o cuatro meses que había nacido su primer hijo. Y casi de entrada él plantea, por supuesto, los problemas con su mujer, pero casi de entrada fui como... Fui dándome cuenta que la pregunta que él venía a interrogarse era ¿qué es ser un padre? ¿Qué es una función paterna? Entonces, en un comienzo trabajamos en relación a su padre y las dificultades que, que había tenido este en su, vida, en su vida. Un día cuenta sobre su abuelo materno, que había sido militar, que en 1978 estaba con su mujer en París y para él, su abuelo era un dios. Él era el privilegiado de su abuelo. Y a mí me empieza a resonar esto, militar 78, París. Y entonces le empiezo a interrogar qué sabía de su abuelo y si había participado en la subversión en, en esta época tan nefasta nuestra. Y él me dice, no, era jubilado ya mi abuelo, se había jubilado. Y bueno, pero yo empiezo a insistir, que empiece a averiguar, y la verdad que en la familia nadie hablaba nada de eso. Y además la mujer de este hombre, que hoy es una señora mayor, pero con Alzheimer, o sea que no había con quién hablar. este La mujer resolvió muy fácilmente su drama, sí, ¿no? no se acordaba de otro, nada. Otro tema a sí, tratar ahí. Así es, su síntoma, el síntoma de este joven era el revisómetro, ¿qué era el revisómetro? Él revisaba todo el tiempo lo que le decían, lo que le escribía en su trabajo en todos los lugares y realmente... Era un suplicio para él porque no podía dejar de hacerlo. Un día, en una reunión, un primo le comenta que su abuelo había mandado a su hijo a trabajar en la cide. El hijo era el tío de este, de este analizante mío. Uh -huh. A buscar montoneros. Entonces ahí ya empieza a darle un poquito más de de preocupación de ¿no? preocupación pero le costaba realmente tengo que él era le costaba y no quería aceptar para no quería no aceptar es fácil, ¿eh? no no es fácil, no es fácil ya lo sé más cuando uno quiere a una persona vos
2: imaginate que tu abuelo al que vos adorás idolatrás o tu padre o tu madre y, y sepas que realmente hicieron cosas horribles. bueno por eso yo
3: dejaba el tema él me decía mira no quiero hablar más de esto bueno claro, sí, sí. hasta que surgía solo, de pronto él, él empieza a tener una etapa, él tenía una, él se separó de su mujer, pero tenía una compañera, una chica este, con la cual podía tener relaciones sexuales, pero empieza a tener en un momento una, una obsesión por la un exceso de, de búsqueda de mujer un exceso de búsqueda de mujeres, con el Tinder, con esto, y que un día me dice, ah, mi abuelo era muy mujeriego. Primero dice, no, no como yo. Sí, como yo. Él solo se da sí, cuenta. Sí, claro. Era un momento donde realmente estaba desesperado que no sabía ¿por qué tanta desesperación si la verdad que no tenía problemas con la muchacha con la, que, con la que convivía? Y entonces ahí comienza la primera identificación que él trae en relación a su abuelo, esto de mujeriego. Él es profesional, tiene una consultora que realiza entrevistas con jóvenes de diferentes empresas y eh, su trabajo es, tener las entrevistas con estos personajes para darles para darles encontrarles trabajo y también azarosamente se encuentra con otro primo que le aporta datos de su abuelo entonces empieza a darse cuenta que su abuelito no era tan buenito que no era ese dios que él creía y un día después de varias vueltas por las sesiones él me dice, mirá Silvia, mi abuelo mandaba a buscar gente para matar y yo hoy me dedico a buscar gente para darles trabajo. Qué increíble, ¿eh?
2: Estaban en ¿Qué? la búsqueda de gente, pero de distinta, de distinta forma, ¿no? Claro,
3: y cuenta justo que justo esa semana había estado en Brasil y que había subido al Cristo Redentor. Y él subió y dicele, Tuvo una sensación de un vacío, no sabía como que algo lo, lo había tranquilizado. Entonces yo le dije, bueno, redimiste la maldad de tu abuelito por la culpa que te, que, que te, que te genera. Los que te generaron esto de empezar a, a, a hablar de las cosas que pudo hacer. Y esa sesión, pero en esa sesión que no fue muy fuerte y aquí no, que no voy a contar, no es necesario. Pero fueron muchas cosas que surgieron en esa sesión que fue un viernes. Y al día siguiente, un sábado, eh, que él estaba, ese, que sus hijos estaban con, como está separado de, de la mamá de los chicos, estaban con, con su mamá. Pero el hijito de siete años, que hoy tiene siete años, le manda, hace un dibujo y que le dice a la madre, este dibujo es para papá, que era el dibujo un abuelo y un nene que había copiado de un librito y que decía, el abuelo ya no duerme en el armario para él fue un impacto sí, porque sí, me dice tanto
2: porque realmente el abuelo estaba dentro del armario no
3: claro pero le dice uh -huh. Silvia jamás le dije nada de mí de mi abuelo jamás le hablé cómo puede saberlo porque yo el nene desde que nació tiene un problema con le, con el lenguaje Uh -huh. No puede armar bien frases, no entiende. Va a una psicopedagoga, fue un... Que yo le decía que no insista tanto con esto, que no lo torture. Claro. Porque, bueno, que sin saber todo esto, viste, yo y él tampoco. Y te digo que él este fue para él un impacto. Porque yo en varias oportunidades... Sabiendo esto que nos había dicho que de Freud que se transmite que de cuando pasa de generación y cada vez es peor porque mi analizante habla bien pero habla muy rápido a veces no eh, no se le qué dijiste hay que preguntarle porque no se le entienden bien las palabras o, o él dice si sí, soy muy atolondrado cuando hablo y cuando yo le pregunto algo siempre él escucha bien ¿Qué me dijiste? ¿Me dijiste esto? ¿Qué me dijiste? Es como que no escuchase. Que, como que duda de lo que escucha todo el tiempo. Entonces yo cuando aparece esto de esta, porque él me trae el dibujo del hijo y me lo trae, me trae el dibujo y me lo trae también en, en la foto que le sacó. Y yo ahí le traigo. ¿Ves? vos ¿Cuál es tu pregunta que siempre te repito por qué estás acá? Tu pregunta es, ¿qué es una función paterna? ¿Qué es ser un padre? Porque, viste, ahora te encontrás con un abuelo, que es un padre, un abuelo es padre, es un padre, que por un lado tiene una familia y por el otro manda matar a otros hijos. Entonces es difícil de entender esto del lugar de un padre y él al, a la sesión siguiente me cuenta que vio una película horrorosa donde un general que era militar tenía una familia y a su vez con cara de piedra mandaba a matar mira anda estos hay que matarlos a los otros y no le importaba un carajo y para él fue un impacto dice yo nunca pensé que un padre que tiene hijos puede hacer eso. Mira, fue horrorosa, me dice. Fue un impacto. Y pensé en mi abuelo. Mi abuelo. ¿Viste? Habrá sido así mandaba a matar y por otro lado viste
2: vivía en su casa como si nada no como sea, de su nunca su familia como, como
3: y bueno eso, eso es muy normal que pasen en en, más o menos viste eh, bueno. y entonces la verdad y entonces me dice mira la verdad el revisómetro es una tortura y ahí le dije mira vos estás poniendo en acto lo que produjo tu abuelo tortura tortura y que también lo llevas a tus hijos, porque a veces le digo, déjalo tranquilo, pobrecito, ¿viste? Pero le pone una psicopedagoga, sí, está bien, pero... También lo tortura. Chico, claro, lo tortura, porque el lenito que él trajo, que en, la, en en el dibujo estaba todo rayado como un preso. Y yo le digo, mira, parece un preso. Preso de los significantes ¿Qué? que le habitan. Uh -huh. Porque él pensó un preso que, que un preso de la cárcel. No, no. Preso, le digo, de los significantes de esto. Que a vos de también, toda la historia de, que tiene detrás, ¿no? De toda esa historia que hay detrás de Exactamente, de toda la historia. De todo lo que viene cargando. Exactamente. Y, entomo, y entonces retomo con lo que comencé. ¿Cuáles son los beneficios de un psicoanálisis? Porque llegar a conocer esto... Le permite a un sujeto tomar la decisión, ser el dueño de qué quiere hacer con su vida. ¿Quiere continuar con esta vida para él y para sus hijos? ¿Continuar con esto que él tomó de su abuelo o, o quiere otra cosa para ellos? Entonces esto le permite conocer esto. A un sujeto le permite liberarse de los significantes de su vida de su historia que él desconocía y yo pregunto les parece poco el beneficio que puede otorgar un análisis
2: uh -huh. es, es resolver todos todos estos conflictos que tenemos que traemos. Con todos nuestros
3: antepasados, ¿no es cierto? Exacto, y que no sabemos. Y, no. y sabes que, y viste que hoy hay muchos que yo me pregunto mucho porque hay muchos niños de dos tres años con cáncer aquí eh, es cáncer en la sangre cáncer yo digo pero viste es rarísimo sí. y entonces pienso en enseguida me viene esto a la cabeza porque un niño no sé viste en el siglo XX, no había tantas tantos niños con tantas enfermedades entonces viste por eso me parece que tengo que hacer difusión de esto para que, que los sujetos que escuchan que hagan difusión y, ha, y vayan desplazando que la verdad que a veces en vez de tantos aparatos medicaciones sí. que se interroguen por eh, esto porque esos interrogantes
2: totalmente y empezar a interrogarnos y empezar a preguntarnos desde nuestros antepasados, desde, desde lo que nos ¿Cómo? está pasando. Y que seguro la respuesta está. La, la respuesta está a lo que pasa y no la podemos ver. Y lo que necesitamos es la ayuda de un terapeuta,
3: de, de, un, de analista un analista, que, para, para
2: que pueda indagar y ayudarnos a desatar ese nudo. Porque el problema no hay, se y te digo que no manera.
3: Y no hay... Otra resolución. No, 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 ¿eh? no,
2: totalmente. Y te no. cambia la vida, porque y vos decís la que vivís vida. en esta tortura cuando pudiendo hacer, armar este análisis y llegando a este.
3: A esta posición ¿Mm? y empezás a darte cuenta, viste, empezás a empezás escuchar. A todo, empezás, empezás a entender todo, empezás a entender muchas cosas, sí, porque bueno, él está. solo empezó a darse cuenta. Mira, mi abuelo mandaba a matar y yo. Mi trabajo es dar y mi trabajo es darle trabajo a la gente. ¿Viste? Es toda una eh, empieza resignificar todo. A resignificar todo, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, pero antes de, de finalizar, sí. quisiera comentarle a mis oyentes sí. que los dos martes que siguen voy a entrevistar a Olga de Sant Esteban, que es, es, la, es la fundadora, es analista y la fundadora y creadora de la Escuela de Discurso Freudiano Escuela de Psicoanálisis. Que le, le vamos a hacer una entrevista porque el 13 de diciembre... Van a, van a realizar la, una jornada, las 50, los 50 años de cártel que tiene la escuela en, en la Biblioteca Nacional. En, entonces, me pareció importante que ella venga a hablar de esa jornada. Perfecto. Entonces, por hoy nos podemos despedir y será hasta la próxima. Si a alguien se le ocurre alguna preguntita, no dejen de, de enviarla. Exactamente, Muchas comuníquense gracias. a nuestro programa al
2: 4300-0114-6079-9301. Muchas gracias Silvia, hasta el miércoles. Bueno,
3: hasta el miércoles.
1: Bueno, volvimos y escuchamos y eh, Ricardo.
2: ¿Duelo de voces?
1: Sí, y duelo de banjos, ¿no?
2: <risa> Muy ¿Y bueno. el primer tema? El primer tema fue de Moody, de Blues? Moody Blues, de Noches de Blanco Satén. Satán, Qué lindo,
1: ¿eh? Satén. Bien. Bueno, bienvenida...
6: Gracias, buenas Gisela tardes. García
1: Gleria, es una artista plástica Y bueno, yo entre otras cosas, ¿no? Porque tenés varias sí. profesiones en sí, ¿no? Así que bueno, bienvenida a La Propuesta Acá a Radio Madero, ya antes viste por acá también Pero bueno, bienvenida a tenerte acá Así sí. que nos venís a, a contar un poco de lo que fue, ¿no? La exposición Espíritu Libre Libre, ¿verdad? Este, vamos a buscarlo un poquito
6: Ahí, Tengo, un ahí, está.
1: Está. ahí estamos ahí está. Bien, bueno ¿Está inspirado en, en
6: whisky en escoceses, escoceses y sí. en vinos argentinos?
1: ¿No es lo mismo whisky irlandés?
6: No, no. Son, son, distintos. son distintos. Son todos ¿no? ricos, pero son diferentes. Y, Tienen di algunas diferentes. ¿Cómo
1: fue que salió la inspiración ah. en estas dos bebidas?
6: Te cuento, yo pinto hace muchos años y soy compositora también de música y me gusta mucho mezclar la pintura y la música. Y eh, ahora también me gusta mezclar el vino con la música, la pintura y todo. No
1: mezclemos vino con whisky, por
6: favor. <risa> eh, sí, bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuestión <risa> eh, de
1: gustos. Eh,
6: <risa> este, bueno, yo hace unos cuantos años tengo un primo que es sommelier. Ajá. Empecemos por ahí. Y este primo mío, siempre que nos juntamos a comer, siempre nos cuenta todo lo que pone en la mesa para, para tomar, que, que lo elige con mucho cuidado. Y a mí me, me encanta aprender. Desde chica siempre me gustó aprender de todo. Entonces siempre lo escuché con mucha atención. Y empecé a aprender, lógicamente. Y me, empiezo, me empezó a interesar mucho. Y empecé a pensar en alguna forma de volcar en, en la pintura las sensaciones que yo tenía cuando probaba esos vinos. Así empezó la idea. Después fui, viajé a Mendoza, saqué unas cuantas fotos en bodegas y, y después bueno, de mi última exposición del año pasado dije, bueno, quiero empezar a pintar algo diferente. Y me puse a pintar sobre mis fotos, y las fotos de mi amiga que me acompañó eh, de las bodegas. Y estaba, yo sigo muchos fotógrafos en Instagram, argentinos y del mundo. Y estaba en un momento, me había servido un whisky, no sé si puedo decir marca, Sí, bueno, un famous grus, Smokey Black, que es un whisky... Ah, que tengo en casa. Muy ahumado. Yo sabía, digo, la que, que lo diga, que diga la marca. Sí, sí, es un whisky muy ahumado, con, con mucha profundidad, uh -huh. muy interesante. Y estaba sentada mirando Instagram y probando el whisky. Y de repente caí en una foto de una atardecer en la cuesta de Miranda. Y dije, es esto, o sea, no hay otra, es este paisaje. Dije, lo voy a pintar. Y lo pinté, y lo pinté y quedé yo misma choqueada de, de, de lo bien que me había sentido y de, y de lo lógico que me parecía esa imagen para ese whisky. Y dije, bueno, vamos a probar con otro. Hice la misma experiencia. ¿Otro eh, día eh, la misma? No, no, otro día, otro día.
2: Otro día, otro bueno, no día, nada para
6: Y empe empecé con otro humado también, que fue el Johnny Walker Doble Black.
2: Uh
6: -huh. eh, y bueno, y ahí encontré otro paisaje que, que me parecía fantástico. Y ya después empezaba a probarlos y yo misma empezaba a sentir por dónde iba el paisaje. Y así empecé, con los vinos y con los whiskies. Y después sí hice eh, lo que la idea primigenia que había tenido de pintar en abstracto cada cepa. O sea, lo que es el Malbec, el Cabernet Sauvignon, en Bionier. Esos colores,
2: ¿no? Esa, claro. es, esa cosa. En
6: color, puro color. Puro color. Eh, los otros van más hacia las marcas, hacia a determinados varietales de determinadas firmas que yo voy probando y que me van sugiriendo en, en las sensaciones esos paisajes.
2: ¿Estudiaste para sommelier? ¿Cómo, ¿Estudiaste algo de... de no, bici, no, no de estudié sommelier y de, de
6: nada. No. Es todo aprendizaje de probar, de buscar mucha información, de escuchar mucho a la gente que sabe... Eh, y sobre todo de, de tratar de asimilarlo y, se, y, y ver cuáles son mis sensaciones. Porque en mi caso, bueno, además de las sensaciones gustativas y de los aromas...
3: O sea que vos los probás.
6: Claro, sí, ah. sí, sí. Sí, es que yo lo que pinto... Eso es
3: autodidacta. Ah, es, vos...
6: Yo lo que pinto, lo pruebo, antes ah, de pintarlo. Y es, lo que
3: te
6: es la produce. sensación que me produce. Hay algunos ah, que me producen sensaciones más fuertes, más... Eh, claras, ¿no? como visiones más claras de, de a qué paisaje o a qué, o a qué remonta, color, ¿no? ¿A, me, qué a qué atmósfera a me qué, remonta. Claro, exactamente,
2: sí, la atmósfera sí. que te remonta de, 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 esa sensación. Sí, ¿no? de, tal
6: cual. Adem, o sea, además de lo gustativo, que muchas veces coincido, otras veces me cuesta más ¿no? con las notas de cata, pero además de eso, el plus de, de estas sensaciones de, de atmósferas que, que me da. Así que bueno, esa es más o menos la temática. Bueno, en base a
1: esto hiciste no tu exposición de Espíritu Libre, ¿no? sí. que fue en la noche de los museos, justamente. Estuvo presente
6: o. en la noche de los museos, más de en seis... la Casa de la Cultura, sí. ¿no? en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer subsuelo que es, se hizo.
1: ¿64 obras
6: sí. montadas? Sí, son 72 bastidores, 64 obras, porque hubo algunos que fueron trípticos, Ajá. que eso fue también un plus Qué que... bueno. Sí, un plus que ya si al final se me ocurrió hacer que me vino la idea de como la obra la, la exposición estaba distribuida de una manera muy particular, quise hacer un cuadro en tríptico que enmarcara cada sección entonces había un tríptico que enmarcaba los whiskies un tríptico que enmarcaba los vinos tintos otros los vinos rosados y otros los vinos blancos eh, a esos trípticos los llamé cosmogonías porque fueron son imágenes que, que saqué de de así de astrofotografía, de, del universo, porque me parece que cada uno es un universo. Seguro, sí, sí. Eh, y hay muchos universos más para <risa> descubrir. Obvio. Así que sí, son 64 obras hasta ahora.
2: ¿En cuánto tiempo pintaste
6: todo eso? De febrero a principio de octubre. Pinto muy rápido. Muy rápido, ¿no? Sí. 64 y, obras? En sí. Pintar rápido. Sí. <risa> bueno, la o sea, ten... Con pasión, cuando
2: te viene la inspiración. Eh, es, es pura como pasión. Que pura pasión Qué e inspiración. Verdad. Te inspiraste sí, sí. y. Lo... Yo, yo también soy. Yo pinto y soy muy rápida, lo tengo que terminar. Es como que no puedo bueno, dejarlo ahí sí. tres meses. No, bueno. no. no eh, eh, yo, yo creo. No.
6: Yo creo que tiene que ver también como. Ya mi personalidad es así, yo soy muy así fogosa y muy productiva. Entonces necesito una técnica, necesito una técnica que me permitiera eso, Hacerlo rápido, porque claro. si yo voy al óleo me va a tardar muchísimo entonces me sí. volqué al acrílico, al claro, acrílico sí, sobre sí, el lienzos el acrílico y tiene que ver también con mi formación en la pintura yo me formé en el curso de realización escenográfica del Teatro Colón mm. y la técnica de realización de escenográfica es una técnica rápida, es sí. una técnica de pintura rápida sí, sí. Eh, entonces, bueno, va mucho con tu también formación, mi carácter claro. Sí, sí, va con mi y carácter Con carácter, obviamente, sí. eso es el carácter de cada sí, uno Sí, uno, sí, uno sí
2: pinta con esa, Cuando uno a veces te inspiraste No podías, por ahí estás toda la noche pintando
6: Sí, y con la música siempre fue igual también sí, sí. Fui. Hoy, hoy, Ayer fue el cumpleaños De mi maestro de composición No quiero dejar de decirlo, Roque de Pedro
4: bueno, Que saludos, lamentablemente
6: falleció este año ah. Así que les mando un saludo grande De toda la familia, las hijas bueno. Que son dos diosas y con él me pasaba eso, o sea, yo me sentaba a hacer los trabajos y él me pedía un trabajo y hacía 10. Pero porque me encantaba. O
1: sea, bueno, te apasiona.
6: Me apasiona, yo tengo pasión por lo que hago.
2: ¿Te dedicas a esto únicamente?
6: No, 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 no. Yo tengo mi trabajo... Tu trabajo y
2: después de hobby esto.
6: Sí, sí. Lo hago de una manera profesional, pero fuera pero de... Sí, fuera
2: de... O sea, no vivo no, de esto. No vivo no, de, de esto, obviamente, no, no, claro.
6: No, no vivo del arte, no. sí, sí. sí. Está difícil vivir del arte. Está
2: sí, muy difícil. Sí, sí, sí,
6: sí la verdad que sí. No son sí. tiempos de vivir del arte,
2: pero el arte no puede pero no este, puedo opacar nada, no puedo pecar. Es, exactamente, uno no puede vivir. Yo a veces digo que, que yo trabajo haciendo algunas cosas a veces que no me gustan, porque me gustaría hacer otras, para hacer las que me gustan. Claro. claro. Sí.
6: Si Igual no a mí me trabajo manera. me gusta, ¿eh? Sí,
2: bueno, viste, pero hay cosas que hay veces que a uno le gustaría dedicarse por ahí de lleno a sí. la pintura o le gustaría... Bueno, yo soy actriz también, así que me gustaría más de eso, pero bueno, hay momentos en que uno dice, bueno, vamos a trabajar de otra cosa. Eh, sí,
6: sí, sí, sí. sí
1: iba a preguntar eh, toda esta obra ahora que tenés este están en algún lado en una habitación en, en mi casa habitación? que se llama la
6: habitación la, la, la titulé narnia la bueno. que está en narnia sí 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 no igual, igual ya, eh, ya tenemos propuesta para el año que viene para hacer eh,
1: muestras, otras muestras,
6: exhibiciones ¿no? en donde sí quiero hacer una exclusivamente de whiskies otra exclusivamente de vinos y después ya haré otra que con, veré con... conoces
1: el museo del whisky
6: Sí, he ido, Miguel Ángel Regoza, la verdad que es una persona fantástica, la verdad que todo el mundo tendría que ir a conocerlo porque es un museo realmente sí. que tiene muchísimo valor sí. y además te atienden de mil maravillas, la gente ahí es... Muy
3: buena. ¿Pudiste ahí ubicar obras tuyas? No, no, no todavía no. no claro, eh. Pero no
2: puede. No pero. No quita. Para, para no, hacer, quita. ¿no? no quita. Y hacer de una propuesta. whisky y ver obras de arte? Escuchar,
6: ¿no? La Vamos. propuesta está hecha, hay que ver. Vamos, todavía que lo que pasa es, pasa es que eh, Miguel estuvo de viaje, estuvo haciendo la ruta del whisky en Escocia, después se fue a Estados Unidos, ahora está preparando la whisky malt. Entonces está con, realmente muy ocupado. Pero yo creo que no va a faltar oportunidad. Claro, porque
3: dudas. sería interesante. Sí, sí, que, sí seguro que, que sí. Que acompañen a los diferentes whiskies, sí, las, sí. las obras. Sí,
6: sí. ¿Qué
1: te iba de, de, de las cepas? ¿Qué sí. más car te caracteriza vos como personalidad que tenés?
6: Qué difícil esa pregunta. Sí, claro. Depende, Es que depende mucho del estado de ánimo y del día. Hay veces que, no sé... Pero que, pero no es un cosecha tardía algo... y hay otro día... Que sí, que un uno que cirato. está para, claro, para... un Cabernet Sauvignon y ponele con todo reserva y de 10 años y vamos con todo. Y hay veces que me sirvo un Sauvignon Blanc y estoy ahí disfrutando la copa. O sea que
1: te gusta hacer un maridaje entre el arte y la bebida, ¿no? Un sí, caso sí. de vino y, y whisky. Sí. Este... ¿Cuál fue tu mejor maridaje en eso?
6: Uf, es que hay algunos que fueron muy bien, para mí, ¿no? Sí, que sí. son sí. muy claros. Uno, bueno, fue el primero, que para mí fue como el, el puntapié inicial. Eh, después, bueno, en la, en la exposición se degustaron unos vinos que de una bodega boutique de Mendoza, eh, Malandra, que los degusté y los pinté también. ¿En vivo? Eh, no, los pinté ya en la última instancia y tuvieron un lugar cerca de donde estaba la me mesa me de degustación y la verdad es que los que tuvieron la oportunidad de probarlo y de mirar el cuadro y, y tener la copa en la mano y degustarlo se sintieron muy identificados. Muy identificados. Qué lindo. Bueno, eso es. está, Impecable. está bueno. ¿no? Eso sí, sí. Impecable ese marido bueno, sí, sí, artístico, sí. me encantó. Y gente que ha venido, de, de que conoce whiskies o que conoce de los vinos que estaban representados y que me dijeron que realmente eh, no necesitaban es, ni leerlo. Es el
1: maridaje sensorial, ¿sí? Sí, sí, sí. No se denomina. Claro. Así sí, que sí. bueno, buenísimo. Este y, y de los whiskies, sí. es lo que más te atrae? ¿Y ¿Cuál es el que más te atrae? Porque tenés el ahumado, tenés varias características. Eh, ¿no? Es que sí. me
6: pasa eso también, depende del día. Hay días que estoy para un whisky frutal, muy floral, muy liviano, muy tranquilo, y hay días que estoy para uno un Ardbeg, <risa> en medio de Islay, así, con toda la furia marina y, y todo lo ahumado, y toda la, la turba encima. La
1: turba encima, sí, sí, sí.
6: Pero eh, no tengo uno que sea mi favorito. Para mí depende mucho el estado de ánimo. del el estado del de de día. Sí, sí, hay algunos que me gustan más. El Ardbeg, por ejemplo, me encanta. El Talisker, esos whiskies marinos uh -huh. me encantan. Pero Arran. también me gusta el Cardhu, que es un y el Arran
1: también. El Arran
6: también sí. me gusta el, el, el Macallan, que es un whisky también muy ché. Valentine ¿sí? El Valentine's depende del momento, sí. depende del momento, pero yo creo que todos son obras de arte en sí mismas. tanto los vinos como los whiskies. La, 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 el trabajo que tienen ahí atrás, eh, la disposición de todas las personas a crear algo que sea de excelencia. Creo que eso hay que valorarlo muchísimo. Nosotros como argentinos acá tenemos, bueno, unos vinos increíbles. Y, y hay productores de, de whisky también. Eh, yo todavía no los he probado, no tuve la oportunidad pero y te bueno. vas a sorprender. Sí, seguro que sí, seguro que sí. Yo Me han hablado tú, muy tú, bien. Tuve la oportunidad. Ya... ¿La lo probaste? ¿Y?
4: Hay otros también. Sí,
6: eh. sí, sí. sí
1: Hay otros. No, te lo dejo para... <risa> que lo bueno, Te bueno, lo voy a dejar para que te lo pruebes bueno, Está está destacado. Está destacado, Por sí. ser un, un whisky sudamericano encima, sí, porque sí, sí. bueno, es un único de los países de acá, Argentina... De todo lo que es Sudamérica que hace
6: esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, y, y Miguel Ángel también eh, ha dado muy buenas críticas del 50 años de Los, los Creadores. Los
1: Creadores sacó un blend. Sí. sí. Tiene un blend de 7 años. Pero es impresionante.
6: Sí, sí, sí. sí, sí yo, no, yo no lo conseguí, tenía ese. No lo bueno, conseguí todavía. El ¿no? eh, 50. El ¿sí aniversario. El 50 aniversario. Sí,
1: un whisky criadores, Sí, bueno. yo,
6: yo lo probé el criadores. Sí, sí. Pero no sabía que habían sacado esta edición. Especial. Sí, es una edición sí, es una especial una edición que hicieron especial. por los 50 años y que yo quiero conseguir esa botella sí. porque lo no quiero probar. Sí, 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 eh, Fácil,
1: eh. fácil. En el museo está En el museo.
2: Bueno, hay que ir al museo del whisky.
1: Y de, de Argentina sí este de las zonas que, bueno, Mendoza visitaste y ¿qué otras provincias más pudiste visitar a vitivinícola. y Nicolás?
6: San Juan, tengo familia en San Juan, uh -huh. pero bueno, en la época que yo fui a San Juan todavía esto ni se me ocurría.
1: Uh
6: -huh. eh, pero bueno, quiero ir, quiero ir a, a toda Argentina y, y poder conocer también toda la, la parte de la producción, que es interesantísimo. Es Hay interesantísimo. un trabajo,
1: como bien dijiste, un trabajo bastante oh. artesanal. Sí, sí, prácticamente y sí, sí, sí. es lo que no quieren dejar de hacer claro. pero no por una cuestión mecánica sino que es otra forma de trabajarlo también y es otra, como decir, una caricia uh
6: -huh. previa
1: a lo que es el producto final que en el caso del vino ¿no?
6: sí, 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 y, y le ponen mucho amor mucho amor y eso para mí hace la diferencia
1: ¿qué tal la expectativa de acá de la exposición que hiciste?
6: bien, tuvo muy buenas repercusiones muy, la gente estaba muy impresionada por la cantidad de obras primero y, y después por, por esto de encontrarle la unión a las bebidas y a la Ese pinura, maridaje. ¿no? Ese justo, maridaje. ¿verdad? Y son todos paisajes. Hay paisajes con animales y paisajes que no. Pero me volqué mucho al, al paisaje. De acá, de Argentina y, y del mundo. Y la verdad es que es una fuente inagotable de belleza, la naturaleza. Sí. Y para mí pintar lo bello es lo más...
1: La naturaleza, ¿no? <risa> sí,
6: sí, 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 sí. Tenés
2: infinitas formas y maneras de pintar. Soy una
1: fanática. Los colores
6: son todos. Están bueno, todos la inspiración ahí. y la sí, pasión. Sí, sí, soy una fanática de los amaneceres y los atardeceres. Mm. Y la luna y los cielos y, y el, el verde. Siempre digo que a mí me encanta mirar eh, las plantas porque nunca hay un verde igual al otro. Vos podés mirar los árboles acá cuando salís a la calle y si te detenés a mirarlos, nunca vas a ver un verde igual al otro. Y eso es fantástico.
2: No, y aparte el cambio, porque eh, el, el cambio verde el depende eh, depende si llovió, si no llovió, si le falta agua, si... Sí, o sea, sí, sí, el momento, el el día, momento del día, como le da la luz. La sí, luz, sí. como le,
6: exactamente, sí. es, es tremendo.
1: ¿Vino Así. de fruta probaste? Y la uva. Además de la uva.
6: ¿A qué te referís con vino no, de vino fruta? vino
1: de fruta, de cualquier otra.
6: ¿De cualquier otra? Mm, ¿Sabías que, que existe? Sí. Que yo sepa, no.
1: No, bueno. Ay. Contame. Este, bueno hay, se Yo soy enólogo y soy sommelier. Ah, <risa> bien, bueno, bien. Este tengo la marca esta que se llama Ans, Ans orgánico por ahí, si la escuchaste Ajá. ahora. Este, bueno, y sí, hice cuatro variedades de vino de fruta, de frutilla, de naranja, sí. de ananá, va a piña. Y cereza ahora que van a estar. Ahora, ahora que ahora, me decís en lo, y en, y... yo probé
6: en eh, la feria de vinos orgánicos uh -huh. que se hizo en la Botica del Ángel hace unos meses atrás. Bueno, lo probé. Sí.
4: ¡Ah, nos vimos ahí <risa>
6: entonces. Sí, lo probé. Lo probaste. Bueno. Lo probé, probé. Bueno, de acá frutilla. tenés un
1: souvenir sí. después.
6: Ah, qué bueno. Así me encantó.
1: Que bueno. Así que... Así que... No, no, así
6: aparte tiene que hacer un cuadro <risa>
1: inspirado en Anso Orgánico. Y sí. Inspirado en el vino, obviamente, por supuesto. tiene que hacer no, un cuadro
2: y después, bueno, lo tendremos acá en la fiesta de fin de año. Mira, te ponemos en un compromiso. Pero sí, ¿cómo el 18 no? es Adri la fiesta el
1: 18, el 18 ahora te van a dar
2: regalar los vinitos, el 18 hacemos acá la fiesta
6: de la de la, la propuesta, diario, claro. así que si podés hacer una,
1: una reunión abierta,
6: sí. de todos así los invitados. invitados, pero como no ver. va a ser un placer, es qué lindo, lindo desafío,
2: me encanta desafiar a, a los invitados, sí, me encantó,
6: <risa> una me propuesta
1: de, de Gise así que bueno, está bueno hecha.
6: <risa> muchísimas gracias y gracias por la invitación, lo disfruté mucho y gracias por el regalo por no, supuesto. por
1: supuesto y bueno este bueno esperemos verte para el 18 y bueno y para la próxima también el próximo evento que tengas
2: sí 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 nos ¿no? comunicás sí, por y vamos, favor sí. que
6: quiero sí. ver esos cuadros sí 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 por muchísimas sí. Gracias.
2: A vos, sí, Salud. 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 gracias hasta luego hasta <risa> luego